0: 我喜欢的人，是在深夜里轻声说晚安的陪伴；我喜欢的声音，是在黑暗里带来一束光的温暖。世界太匆忙，或许你应该停下脚步，听听我们的讲述。睡前故事，晚安电台，让舒曼陪你入眠。晚安，这个世界以爱为名的人。各位好，我是舒曼，欢迎你收听喜马拉雅独播的睡前故事晚安电台。我也欢迎你在收听节目的时候加入我们的睡前故事公共微信平台，添加 r r g u s h i 为好友就可以找到我们，阅读和聆听更多睡前故事。你也可以通过新浪微博的方式找到我，在新浪微博中搜索一零五五舒曼，添加我就可以了。今天呢，舒曼为你带来的故事名字叫做《等待办事的婚礼》，文章来自林夕。二十世纪八十年代，与金井健的名字几乎是家喻户晓。尤其是在《雪姨》里塑造了彼时荧屏上最经典的父亲形象。在生活中，他照顾生病的妻子几十年，相濡以沫的感情为人称颂。二零一四年三月十四日，八十三岁的宇金景建因病逝世。逝世当天，这位耄耋巨星在病榻前完成了第二次婚礼。他为何？要在临终前再次举行婚礼，为何一定要给八十一岁的新娘一个名分？斩断的初恋。日本东京，一九五零年秋，日本尚未从战争的阴影中走出，街道破败，店铺萧条。十九岁的宇津井健坐在一间居酒屋内。愁眉不展。这个出生于东京深川、有着祖传料理店的贵公子，深受家族宠爱，但他从小喜爱舞台，希望做演员。这份憧憬被祖父母毫不留情地斩断了。怎么从事那么辛苦低下的工作呢？他立刻被送进早稻田大学学习文学。内心苦闷的他，时常去学校附近的居酒屋小酌几杯，并不是因为这家店面如何高档，而是因为17岁女招待加赖文惠的甜美笑容。与居住古板的千金小姐们相比，加赖就像随处可见的紫藤花，来自乡野，活力四射。他安心于这份笑容。竟不觉将烦恼和盘托出，他不以为意，朝着梦想努力就是了，只要坚持，一定会实现。他扬扬手里的布囊说：“我的梦想就是现在开始攒钱，将来开家自己的店。”他哑然失笑，随手将一百元塞进布囊，说：“我就当帮助你的第一人吧。”几天后。雨金再次踏入居酒屋，加赖却不在。静悄悄的居酒屋暗淡无光，他心中空落落的。喝到半醉，加赖突然出现，将一沓资料递到他手里，说：“我也要当帮助你实现梦想的第一人呢。那是整个东京地区演艺学会和培训班的招生资料。”天知道他是怎样在人生地不熟的东京到处寻找，将资料收集齐全的。那晚，看着他含羞带怯、柔情脉脉的眼神，他再也抑制不住心中的热血，将他拥入怀中。他看着他，眼神恍惚如梦，说：“我还有一个梦想，那就是成为你的妻子。”忽然间，祖父母严厉的面孔、族人的嘲笑浮现在他眼前。不、哦，他绝不可能成为他的新娘。他猛然松开揽着他肩头的手，转身离去。情欲被浇灭，家族继承人的责任重回心头。那些天，雨金不再涉足居酒屋。然而，加赖倔强,强的表情。始终在他脑海盘旋不去。他终于明白，身份地位的差别可以忽略不计，重要的是，他们是同一类人。他回到居酒屋，加赖却已辞职离去。做想做的事，不然就什么都来不及了。失恋让迷茫的雨金看清了自己的路。1952年4月，雨晶执意退学，考入东京演员剧团培训班，将演员作为终生职业。半个世纪的纠缠，在培训班，雨晶因出众的气质容貌得到了导演的喜爱，还没毕业便出演了两部电影。1954年，他毕业，进入新东宝公司，正式开始了演员生涯。期间，他与演员阿倍千惠子相知相爱，结婚。1962年，雨金来到名古屋拍摄影片，闲暇之余，剧组成员来到当地最有名的高级俱乐部聚会。觥筹交错间，雨金看到了一个熟悉的身影。十年没见，他却一眼认出了她，成熟艳丽的老板娘，加赖文慧。他举止高雅得体，应对自如，分明不是当年青涩的酒家女。那天，一向节制的他喝醉了。加赖亲自照顾他，他问了很多问题，他只淡淡一笑，说。为了能配得上你，我可以不惜一切代价。布囊里的一百元钱一直被他珍藏着，他收集了他所有的电影海报，他一直是他奋斗的动力。一个毫无根基的弱女子，如何能在弱肉强食的商界搏杀出一片天地？各种艰辛可想而知。他不再问，心下难受不已。回到妻子身边，他依然想念加濑淡淡酸楚的面容。接下来的那个周末，他又去了名古屋。敏感细腻的妻子看出身边男人的异样，他不吵不闹，将一份报纸放在雨金手边。那是关于某著名影星因私生活丑闻，不得不当众致歉，以致声名一落千丈的专题报道。对于有着强烈自制力、以负责、克己、敬业为人生信条的雨金来说，无疑是当头棒喝。不久，妻子怀孕生子，一向患有重度贫血的他，身体更加羸弱。雨金要照顾妻儿，又要出演电影，忙得焦头烂额。等他有了空闲，再度来到名古屋时。已是两年后了，他不再要求喝酒，加赖心照不宣地斟上了香茶，时光就在那悠悠香气里飘过。他劝他找个好男人结婚，他摇头，半开玩笑说：“电影要隔好些日子才能上映，如果能天天在电视里见到你就好了。”这句话让事业处于低谷的雨金豁然开朗。1965年以后，雨今将工作重心渐渐转移向电视剧的拍摄。人到中年，他反而达到了事业的高峰。他扮演的教官、刑警、父亲形象广为人知，特别是在他主演的电视剧《雪姨》中，他将深沉的父爱演绎得丝丝入扣，细腻又不失刚强，成为观众心中最佳父亲的代言人。事业蒸蒸日上，妻子重病缠身，他分身乏术，只能将对家奈的牵挂深埋心底。家奈的生意越做越大，他出了散文集，还出演了电影，他在努力向他的世界靠近。这个执拗的女人，一直拒绝婚姻。临终的婚礼，成名后的雨金更加自律克己。入行四十年，他始终保持着105厘米的胸围，身材从未改变。他扶持后辈，是山口百惠的义父和证婚人。他敬业，五十岁时为演好一场跳舞的戏，他可以穿上舞鞋和小女孩一起学芭蕾舞。台前幕后，他都是完美男人。加一个神奇的微信。R R G U S H I， 每天都要你好看。时光如水般流逝，雨津一直活跃在电视屏幕上。2006年4月，相濡以沫4十余年的妻子因病逝世时，雨津已经75岁了。不再有任何约束的他，终于可以名正言顺的看望家来。然而，此情遭到了雨金家族和朋友的反对。加赖听闻这些反对声，负气出国散心。那段时间，雨金陷入了孤寂，健康每况愈下。放心不下雨金的加赖不顾旁人冷眼，来到他身边。他拉他去美国夏威夷，蓝天碧海间，他仿佛回到年少时，忘却了尘世的烦恼。他不顾流言蜚语，放下所有生意，在片场陪伴他，悉心,心照顾他。正因为他的照顾，于今才能以八十岁高龄演出不断。整整等待半个世纪，他们才真正走到一起。他们常拿出那张百元钱币，以及娜塔已经泛黄的招生简章，感慨着岁月易逝，他们实现了各自的梦想。然而，在心底，他知道，他始终欠他一个名分。随着病情的不断恶化， 8 1岁以后，雨金就频繁入院。加赖不顾自己也已是80岁的高龄，衣不解带的照顾他。他在病床照顾了他整整一年，所有反对的声音都在这样的情深意重前消失了。2014年3月。雨金自觉大限将至，便向加赖求婚：“你能嫁给我吗？”短短的一句话，犹如钟鼓敲在加赖心头。这句渴求了一辈子的话语，居然在他生命快要结束的时候说出来，所有的酸楚涌上心头，他不由潸然泪下。3月14日，白色情人节，雨金穿上崭新的黑色西服。在亲友的见证下，与加赖完成了婚礼。听到加赖将正式入籍与金家时，他用微弱的声音说：“入籍了，太好了，太好了。”随后，他在加赖的怀抱中去了天国。三天后，加赖在名古屋市内的殡仪馆为与金举行了告别仪式。他在接受采访时表示。这是我经历过的最棒的白色情人节，因为我终于有了一个这么了不起的家人。这场轰轰烈烈的爱情，由青春走至白头，他的谨慎与自律，深爱与柔情，在生命的最后一刻，终于有了答案。
1: 舍不得离开，有一天你会明白，在记忆里你是最难的
0: 。这期节目就是这样。最后，舒曼代表本期策划丹丹和后期思思，以及睡前故事所有同仁，感谢你的收听，祝你晚安，好梦。
1: 我想你终会明白，时间会把一切冲担，曾刻在心里的爱，终于在。这。山的感慨，终究要离开。说再见，是你别来，怕在你面前会失态，想留给你最。承受不住这份爱，却情愿独自承受伤悲。